الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا علما تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں معرفۃ القران کی جلد نمبر 5 سے اور آیات نمبر 7 سے لے کر 20 کی 20 چل رہی ہیں اور ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا خلاصہ تفسیر ہم ان کی پڑھ رہے تھے پیج نمبر 28 کے اوپر ہے معرفۃ القران جلد نمبر 5 میں पिछली क्लास में एक पूरा एक रफ्त बना था इस ड्रामे का ठीक है यानी ये जो एक चल रहा है ना गोया के एक शो चल रहा है प्ले चल रहा है याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाइफ का तो इसके अंदर हमने ये बात करी थी कि ये जो बेटे थे इनके याकूब अलैहिस्सलाम के तो ये मोमिनिन थे ईमान वाले थे तो इन्होंने क्या किया यानी अपने बाप को तो मानते थे लेकिन अपने बाप को पूरा नहीं मानते थे ठीक है ना अपने बाप को नबी मानते थे जब तो मुसलमान थे अगर नबी ना मानते तो मुसलमान कहां से होते ये ठीक है लेकिन पूरा नहीं मानते थे बस कुछ नुक्स के साथ मानते थे और कहते थे ठीक है कि नबी भी हैं और साथ-साथ जो है ना वो सरी गुमराही में भी हैं अजीब ठीक है ना नबी भी हैं और गुमराह भी हैं दोनों चीजें साथ-साथ तो जब इस किस्म के उन्होंने हरकतें करी बहुत ही बुरी यानी हद दर्जे यानी वक्त के नबी की इस तरह से उन्होंने नाकदरी करी तो फिर इनके साथ जो इब्रत वाला मामला हुआ वो सभी जानते हैं ठीक है तो अभी आपके सामने जो इसाजिज ने आयत तिलावत करी तो उसमें जो है ना वो एक और अजीब नुक्ता के झूठी झूठा खून लगा करके ये अपने बाप के पास कुर्ता ले आए यूसुफ अलैहि सलाम का और इतनी 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 इनके अकल में बात नहीं आई कि अगर भेड़िया हमला करता है तो भाई कुर्ता फटा तो होना चाहिए ना ठीक है तो कुर्ते को फाड़ी देते कुछ काटवाड़ देते ठीक है लेकिन इतनी इनकी अकल में बात नहीं आई तो उसको कहते हैं अकल पे पट्टी पड़ जाना ठीक है तो इनके बाप जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम ये याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने इनकी डायग्नोसिस भी कर दी फौरन ही इनकी डायग्नोसिस ठीक है कि जो इस हद दर्जे तुम बेवकूफी का शिकार हो चुके हो ना तो उसकी वजह क्या है उन्होंने फरमाया बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा ठीक है कि तुम्हारे नफ्सों ने जो है ना वो तुम्हारे जी में एक बात बना दी एक मामला बना दिया है तुम्हारे नफ्स ने ठीक है तो ये क्या हो रहा है नफ्स जो है ना ये सबसे घटिया चीज है अल्लाह ताला की مخلوق में से सबसे घटिया مخلوق जो है ना वो नफ्स है 
کس طرح سے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کرتی اللہ کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کرتی اور یہ نہیں کہتی کہ انا رب کم العلیٰ حتیٰ کہ شیطان بھی جو ہے نا وہ انا رب کم العلیٰ نہیں کہتا صرف اور صرف ایک انسان کا نفس ہے جو کہ اتنا بے وقوف ہے اتنا گرا پڑا ہے اتنا گھٹیا ہے کہ وہ انا رب کم العلیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو جو شخص بھی جو انسان بھی اپنے نفس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے نا تو اس کا نفس اس کو پھر ایسے ہی گراتا ہے ایسے ہی گراتا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یعقوب علیہ السلام نے کیا 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 فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے نا پھر ایک تماشا بنا دیا تمہارے لیے ٹھیک ہے لیکن فصبر جمیل میں تو اپنے نفس کا مارا ہوا نہیں ہوں میں اپنے نفس کا مارا ہوا نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر اپنا نہ بن میرا تو بن نہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ٹھیک ہے نا وہ کیا علامہ اقبال صاحب کہہ گئے تھے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن جو کیا ہے وہ تو جھکا جو نفس کے آگے انہوں نے تو کہا تھا غیر کے آگے لیکن ہمارے مشائق نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور فرمایا کہ تو جھکا جو نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو کسی قابل نہیں رہتا اس کے بعد اگر نفس کے آگے تو جھک جاتا ہے نا تو یہ نفس تجھے کہیں کا نہیں چھوڑتا نہ تن تیرا رہتا ہے نہ فزیکل دنیا تیری رہتی ہے نہ من تیرا رہتا ہے نہ روحانی دنیا تیری رہتی ہے تو ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور ایسا جو ہے نا وہ تمہاری عقل کے اوپر پٹی پڑ جاتی ہے کہ تم ایسی حرکتیں کرتے ہو اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھائی خمیس پھاڑ کر کے لے آتے ٹھیک ہے لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں تو میں تو صبر جمیل کروں گا صحیح تو اب اس کے اوپر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان و قرآن میں, میں اس کا ترجمہ ایسے کیا جو کہ دراصل خلاص تفسیر وہی ہے بیان القرآن تو انہوں نے فرمایا کہ سو میں صبر ہی کروں گا صبر جمی میں صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایسا صبر نہیں کروں گا کہ چپ تو ہو گیا رویا دھویا تو نہیں لیکن شکایتیں کرتا کیوں ہوا میرے ساتھ یہ ایسا کیوں نہیں ایسا ایسا ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا ٹھیک ہے نا وائی می کہتے نا جی میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا اس قسم کی شکایتیں جو ہے نا وہ میں نہیں کروں گا تو میں پیور صبر کروں گا اور خوبصورت صبر کروں گا تو فرمایا کہ صبر جمین کی یہ تفسیر کہ اس کے ساتھ کوئی حرف شکایت نہ ہو تبری نے مرفو حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے کہ یہ ہوتا ہے صبر جمین مرفو حدیث یعنی نبی علیہ السلام تک جس کی صنعت پہنچتی ہے تو ایسی حدیث میں نبی علیہ السلام باقاعدہ فرمایا ہے صبر جمین کی تاریخ اور جو باتیں تم بناتے ہو ان میں اللہ ہی مدد کرے گا واللہ المستعان علامہ قصفون ٹھیک ہے کہ اس وقت مجھے ان پر صبر آ جائے اور آئندہ تمہارا جھوٹ کھل جائے یعنی مجھے صبر بھی اللہ کی مدد ہی سے ملے گا اور تمہارا جھوٹ بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں سپردگی کامل سپردگی ایک تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی مطلب تمہارا جھوٹ جو ہے وہ اللہ کھلے گا میں میں تو نہیں یہ سب سب کچھ کر سکتا کہ تمہارا جھوٹ جو ہے وہ ایکسپوز کروں کوئی جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو سراغ رسان قسم کے لوگ ہیں انسپیکٹر جمشید یا انسپیکٹر کامران کو ہائر کروں جو کہ سراغ لگائیں میرے بیٹے کا 
نہیں میرے پاس یہ سارے وسائل نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس سارے وسائل موجود ہیں وہی تمہارا جھوٹ کھولے گا ٹھیک ہے اور حتیٰ کہ نہ صرف یہ کہ تمہارا جھوٹ کھولے گا کہ تمہارے اوپر قدرت مجھے نہیں ہے اللہ کو ہے بلکہ میرے اوپر بھی قدرت مجھے نہیں ہے مجھے تو اپنے آپ کے اوپر قدرت نہیں ہے میں تو اپنے اپنی مرضی سے صبر بھی نہیں کر سکتا میں تو صبر بھی نہیں کر سکتا مجھے صبر بھی اللہ ہی دلائے گا ٹھیک ہے نا یہ جو یہ جو کیفیت ہے نا اور یہ جو تھاٹ ہے یہ جو سوچ ہے یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی بہت یعنی جو واقعی بندگی اختیار کرتے ہیں نا صحیح معنوں میں بندگی اختیار کرتے ہیں صرف وہ ایسے سوچتے ہیں ورنہ نیکی تقوا بظاہر نیکی تقوا والی زندگی تو گزار بھی لیتے ہیں لیکن ایسے آجزی یہ ممکن نہیں ہے اس وجہ سے نا ہم بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کا کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ٹھیک ہے جیسے نا اپنے اخلاص کے اوپر ہمیں بڑا اعتبار ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ کیا جو بھی کیا ٹھیک ہے اور ہم اپنے اخلاص کے بارے میں بڑے دعوے دار ہوتے ہیں بڑا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیکیوں کے بارے میں اور اپنے اچھا اعمال کے بارے میں دعویٰ کرنا تو ذرا چھوٹی حرکت لگتی ہے نا کہ میں نے یہ بڑا عمل کر لیا میں نے وہ بڑا بڑا عمل کر لیا یہ ذرا چھوٹے چھوٹی کیٹیگری ہے اس سے بڑی کیٹیگری کیا ہوتی ہے کہ اپنی کیفیات کے بارے میں دعویٰ کرنا ٹھیک ہے نا کہ میں نے تو جو کیا اخلاص کے ساتھ کیا میں مجھے تو اخلاص نصیب ہے ٹھیک ہے نا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اخلاص کا الف بے بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اخلاص چیز کیا ہے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہمارے عزت کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا ایسا جسے بھی سنا ہوگا شاید عزت سے بھی کسی نے سنا ہو ڈائریکٹلی کہ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کچھ ساتھی ساتھ تھے تو ان میں سے ایک صاحب جو ہے نا وہ شروع ہو گیا اپنا جی ہم جو کرتے ہیں وہ تو اخلاص کے ساتھ ہی کرتے ہیں ہم نے تو بس سب کچھ اخلاص کے ساتھ کیا اور اخلاص 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 ٹھیک ہے تو حضرت جی کے جو ایک کافی بالکل شروع کے خلیفہ ہیں حضرت پروفیسر ڈاکٹر اسلم صاحب نشوندی دام الکاتوں ٹھیک ہے تو ان سے نا حضرت نے ذرا اچھا انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اصل میں کہ حضرت نے نا ذرا ہلکی آواز میں یہ کہا کہ ہمیں تو اپنے اخلاص کے اوپر بھی شبہ رہتا ہے اخلاص پر بھی شبہ ہے کہ پتا نہیں ہم یہ سب کو جو کہہ رہے ہیں نا اخلاص کے ساتھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم اخلاص کے ساتھ کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے حقیقت تو یہ ہے اور دعویٰ کروا لو جی میں تو بس جو کیا وہ بس اللہ کے لیے کیا اور جو ہے نا میں تو بس اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور بھائی نفس جو ہے نا یہ بڑا خبیص ہے نفس بڑا خبیص ہے اور یہ شیطان جو ہے نا یہ بہت بہت ہی زیادہ دھوکے باز ہے بہت زیادہ دھوکے باز ہے ٹھیک ہے تو ہم دعوے بھی نہیں کر سکتے اپنے اعمال کے بارے میں کیا ہم اپنے کیفیات کے بارے میں ہم اپنے صبر کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے ہم شکر کہ جی میں تو بڑا شکر کرتا ہوں میں تو بڑا صبر کرتا ہوں نہیں ٹھیک ہے نا اس دعویٰ تو دعویٰ جو ہے نا یہ تو ایگزسٹ نہیں کرتا تزکیہ نفس کے راستے کے اوپر اور اخلاق اور یہ تقوا کے راستے کے اوپر اخلاص کے راستے کے اوپر دعویٰ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے الفاظ کو ایک دفعہ خود سے سننے کی کوشش کیا کریں ٹھیک ہے نا اور لکھنے میں یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے ہم اس کو دوبارہ سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لکھنے میں فائدہ ہوتا ہے بولنے میں تو پھر وہ نکل گیا سو نکل گیا اب اس کو جو ہے وہ آپ سنتے رہیں 
ठीक है रिकॉर्ड करके सुनते रहे लेकिन वो तो निकल गया ना लेकिन लिखने में ये फायदा होता है कि सेंड में अभी थोड़ा टाइम है भाई दोबारा से पढ़ लें कि मैं लिख के आ रहा हूं मैं लिख के आ रहा हूं क्या मेरा जो मेरी जो तहरीर है वो मेरी जात के बारे में दावों से भरपूर तो नहीं है दावों से पुर तो नहीं है मेरी मेरी जात के बारे में ठीक है तो अगर हम इस तरीके से अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म का सिलसिला स्टार्ट करें ना तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है बहरहाल तो ये तो फिर अल्लाह के नबी थे हम तो नहीं अल्लाह के नबी लेकिन कम से कम सीखना तो हमें इन्हीं लोगों से है ना यही हमारे मॉडल्स हैं इनसे हमें सीखना तो चाहिए कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए तो सबरे जमील की ये तफसीर कि उसके साथ कोई हरफ शिकायत ना हो तिबरी ने अच्छा ये तो हो गया तो कहते हैं कि जी अल्लाह ही मदद करेगा कि इस वक्त मुझे इन पर सबर आ जाए और आइंदा तुम्हारा झूठ खुल जाए बहरहाल हजरत याकूब अल्लाम सबर करके बैठे रहे और यूसुफ अल्लाम का यह किस्सा हुआ कि इतफाक से उधर एक काफिला आ निकला जो मिस्र को जा रहा था और उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते यहां कुएं पर भेजा और उसने अपना डोल डाला यूसुफ अल्लाम ने डोल को पकड़ लिया जब डोल बाहर आया और यूसुफ अल्लाम को देखा तो खुश होकर कहने लगा बड़ी खुशी की बात है या बुशरा हादा गुलाम है ना बड़ी खुशी की बात है ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया काफले वालों को खबर होती तो वो भी खुश खबर हुई तो वो भी खुश हुए ठीक है ये ये जो ब्रैकेट्स में होता है ये खानवी रहमत की तफसीर है तो वो भी खुश हुए और उनको माल तजारत करार देकर इस ख्याल से छुपा लिया कि कोई दावेदार ना खड़ा हो जाए ठीक है यानी ये जो दो बंदे गए थे आगे लिखा हुआ है मारूफ मसाइल के अंदर दो बंदों को भेजा था उन्होंने पानी लाने के लिए तो इन्होंने जो है ना वो यूसुफ अल्लाम को पाया खुशी का ऐलान किया और फिर जो है ना वो अपने काफले में ले गए और काफले वालों को भी बता दिया कि हाँ भी हमें ये गुलाम मिल गया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काफले वालों से भी छुपाने की कोशिश करे ठीक है तो सारे काफले वालों ने फिर जो है ना वो यानी आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कि इनको छुपा देते हैं कहीं कोई दावेदार ना खड़ा हो जाए तो उसको तो फिर उसको मिसर ले जाकर बड़ी कीमत पर फरोख्त करेंगे यानी काफिला जो तजारत का सामान ले जा रहा होता है आगे फरोख करने के लिए तो उसके अंदर इनको ऐड कर लिया ठीक है और अल्लाह को उन सबकी कारगुजारियां मालूम थी इधर वो भाई भी आसपास लगे रहते और कुएं में यूसुफ की खबरगिरी करते कुछ खाना भी पहुंचाते जिससे मकसद ये था कि ये हलाक भी ना हो और कोई आकर उन्हें किसी दूसरे मुल्क में ले जाए ठीक है क्योंकि इनकी बाहिम मुशावरत से जो है ना वो कतल करने का मनसूबा इन्होंने यानी छोड़ दिया था पहले तो कत्ल करना चाहते थे लेकिन एक भाई के कहने के ऊपर इन्होंने जब एग्रीमेंट कर लिया तो अब नाउ दे मेकिंग श्योर अब ये इसकी यकीन दहानी कर रहे थे कि कहीं मर ना जाए भाई ठीक है ना क्योंकि ये जो है ना ये डायरेक्ट तो हमने कत्ल नहीं किया लेकिन हमारी वजह से जो है वो जान से ना चले जाए तो फिर बड़ा ख्याल रखते थे खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं और ठीक है इस रोज जब यूसुफ अल्लाम को कुएं में ना देखा और पास एक काफिला पड़ा देखा तो तलाश करते हुए वहां पहुंचे यूसुफ अल्लाम का पता लग गया तो काफले वालों से कहा कि हमारा गुलाम है भाग कर आ गया था और अब हम उसको रखना नहीं चाहते ठीक है तो जब किसी को पता होता है कि वट दे आर लुकिंग फॉर तो फिर तो वो उसको सर्च कर ही देता है ठीक है तो इन्होंने काफले वालों ने यूसुफ अल्लाम को छुपाया तो था लेकिन ऐसा नहीं छुपाया था कि कोई गड़ा खोद करके उसके अंदर उनको डाल दिया था वहीं पर काफले वालों के साथ ही उठते बैठते होंगे ना तो भाई जब वहां पे पहुंचे 
اور ان کو اندازہ جو تھا کہ بھائی میں تو ادھر ہی ڈالا تھا یوسف کو تو ظاہر کافلے والوں نے نکالا ہے تو پھر ان کے لیے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا اور جب تلاش کر لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تھے بھی ماشاء اللہ کوئی دو چار تو تھے نہیں خالی دس کے دس تھے تو کافلے والے بھی ذرا ان سے یعنی بحث مباحثہ کرنے کی بجائے بات ماننی پڑی ان کو تو کافلے والوں کا جو پلان تھا نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے یہ پلان جو ہے وہ ان کا فیل ہو گیا لیکن انہوں نے اور کام آسان کر دیا کہ بھئی ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے اور یہ بات بنا کر ان کو بہت ہی کم قیمت پر کافلے والوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا ٹھیک ہے یعنی شرح معدودہ کہ گنتی کے چند درہم کے بدلے میں ان کو بیچ ڈالا اور وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں یعنی ان کا جو مقصد تھا نا وہ پیسے کمانا تو تھا نہیں یہ بڑے فوکس قسم کے لوگ تھے ان کا پلان تھا کہ بس یوسف کو یہاں سے ہم نے یعنی دیکھیں صفات ان کو صفات کہتے ہیں نبی کے بیٹے تھے نا ٹھیک ہے نا آخر کو نبی کے بیٹے تھے نبی کے گھر کے اندر پلے بڑے تھے تو ایک بڑی غلطی کا شکار تو یہ ہو گئے لیکن دیکھیں ڈی فوکس نہیں ہے پہلے انہوں نے پلان کیا مارنے کا ٹھیک ہے لیکن مشورے کے اندر جب ایک دفعہ طے پا گیا کہ نہیں مارنا ہے تو اب دے ور فوکسڈ کہ نہیں مارنا ہے اور مرنے بھی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے ایک آپشن آیا کہ جی یہ قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیں اور بڑی رقم قافلے والوں سے ہتھیا لیں نہیں دے ور اسٹل فوکسڈ جو ان کا مقصد تھا جو ان کا ایگریمنٹ تھا قرارداد ان کی تھی کہ بس اس کو یوسف کو جو ہے نا یہاں سے دور بھگوان ہے دور پہنچوانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور بس چند دراہم کے بدلے تاکہ ان کو بھی نہ پتا چلے کہ ہاں بھی یہ تو کچھ اور ہی چکر چل رہا ہے بس بیچو بیچو ختم کرو ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوا کہ درمیان سے جو ہے نا وہ اپنا فوکس جو ہے وہ چینج کر لیا ڈی فوکسڈ ہو گئے کچھ اور کرنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں کہ ان کو عمدہ مال سمجھ کر بڑی قیمت سے بیچتے بلکہ ان کا مقصد تو ان کو یہاں سے ہٹانا تھا تو دے اسٹک ٹو دیئر پرپز ٹھیک ہے بھائی کوئی سوال ہو تو پوچھ لیے گا معروف مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں اچھا معروف مسائل جو کہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے اپنی تحقیق وغیرہ کر کے اور اپنے سمجھ کے مطابق بہت ساری باتیں اس کے اندر ڈالی ہیں تو اس میں حضرت لکھتے ہیں اچھا انہوں نے کچھ لکھا ہے کہ جس طرح سے یعقوب علیہ السلام نے سب کو جانتے ہوئے بھی ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی اور چھوڑ دیا تو ہمیں بھی اس طرح کے معاملات میں ایسے ہی کرنا چاہیے یا وہ کون سے موقع ہیں یا کون کون سی غلطی ہو جانے میں ہمیں بدلہ لینا چاہیے یا سزا دینا چاہیے یا کم سے کم ان کو غلطی کا احساس تو دلایا جائے دیکھیں کون کون سے ایسے کوئی شرعی لسٹ نہیں ہے کوئی کہ جی اس میں ان کو دلایا جائے اس میں ان کو نہ دلایا جائے یہ یوسف علیہ السلام کا اجتہاد بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام وقت کے نبی تھے اور ظاہر وقت کے نبی اگر مشتحد کے درجے پر فائز نہیں ہے تو اور کون ہوگا ٹھیک ہے تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ بھائی اس موقع پر نا مجھے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے پھر نبی کے ساتھ وہی کا سلسلہ بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو وہی سے یہ بات بھی بتلا دی گئی ہوگی کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا یہ تکوینی فیصلہ ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو جانے دو اور تم صبر ہی کرو ٹھیک ہے تو انہوں نے غلطی کا احساس تو ان کو دلا دیا یہ جو بل سب بلسم انفسکم کے الفاظ ہیں تو یہ غلطی کا احساس ہی تو دلا رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے جو ہے وہ ایک معاملہ گھڑ لیا اپنی طرف سے ٹھیک ہے یہ تو نہیں کہا کہ اچھا اچھا تم جو کہہ رہے ہو سچی کہتے ہو گے 
ये तो नहीं कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने तो गलती का तो एहसास दिला दिया उनको ठीक है अब हमें जो है वो किस मौके पे कैसे करना चाहिए तो भाई हमें भी इस्तेहाद करना चाहिए इमाम अबू हनीफा वाला इस्तेहाद नहीं कि जी जो हाथ ऊपर बांधना है कि हाथ नीचे बांधना है नहीं ये वाला इस्तेहाद नहीं जिस तरह से पहले भी हम कई दफा बात कर चुके हैं कि जिस तरह से घर की औरत को जो है ना वो किचन में इज्तिहाद करना होता है कि कौन सी वाली सालन पकाना जो है ना वो मेरे लिए अच्छा है कि मेरे शौहर को पसंद आएगा मेरे बच्चों को पसंद आएगा और जो है वो सेहत के हिसाब से भी जो है वो शौहर बच्चों के लिए अच्छा होगा तो वो इज्तिहाद करती है कि मैं कौन सा सालन पकाना है उसी तरीके से हर इंसान ने अपनी जिंदगी में इज्तिहाद करना होता है मौके महल को देख करके जब उसके पास कोई सरी हुक्म ऊपर से ना आया हुआ हो कोई सरी हुक्म अगर ऊपर से आया हुआ होता है तो फिर इज्तिहाद ही करना होता मसलन ये कि शौहर साहब ने वो जमाने तो थे अभी अभी कुछ जगहों पर हैं जब शौहर हुक्म देता था बीवी को लेकिन हम पुराने जमाने की बात कर लेते हैं कि जब शौहर ने अगर फोन करके हुक्म दे दिया कि मुझे तो आज जो है ना वो कड़ी खानी है जब कड़ी का हुक्म आ गया बिरयानी का हुक्म आ गया ठीक है अब बेगम साहिबा इश्तेहाद नहीं कर सकते ठीक है ना तो सराहत मौजूद है अब इश्तेहाद कैसा तो हमारा भी यही मामला है कि जब सरी हुक्म हमारे ऊपर मौजूद होता है तो फिर तो नहीं लेकिन अदरवाइज जो है ना वो इश्तेहाद करना होता है कि हाउ शुड आई एक्ट और रिएक्ट इन सिचुएशन ठीक है इसके लिए जो है वो अकल को जरा जज्बात से अनइंफ्लुएंस करना होता है ठीक है ना जो अकल जो है वो जज्बात से एकदम वो हो गई है ना मूव हो गई हो जज्बात से ठीक है वो अकल इश्तेहाद नहीं कर सकती ठीक है तो अकल सलामत हो नियत जो है वो अल्लाह की रजा हो और जो इल्म उस मामले के अंदर चाहिए है इश्तेहाद करने के लिए वो वाला इल्म मौजूद हो ठीक है ना तो ये चीजें जब होती हैं तो फिर हम इश्तेहाद कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं तो जब नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं तो फिर उसके बाद नफ्सो शैतान को फॉलो करते हैं अपने मामला के अंदर और फिर मामला हमारा खराब हो जाता है मारूफ मसाइल में हजरत मुफी शफी रहा फरमाते हैं कि सूर्य यूसुफ की मजकूरा बाला आयतों में से पहली आयत में इस पर मुतनब किया गया है कि इस सूरत में आने वाले किस्से यूसुफ्लाम को महज एक किस्सा ना समझे ठीक है बल्कि इसमें सवाल करने वालों और तहकीक करने वालों के लिए अल्लाह तला की कुदरत कामिला की बड़ी निशानियां और हिदायतें हैं ठीक है तो पढ़ चुके हैं सब कुछ हम तर्जुमे में भी इससे मुराद ये हो सकता है कि जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लाम की आजमाइश के लिए ये किस्सा आप सल्लाम से पूछा था उनके लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं साइलिन है ना वो सवाल करने वाले ठीक है तो उनके लिए बड़ी निशानियां हैं रिवायत यह है कि जब आजरतम मक्का मुआजमा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लम की खबर मदीना तैयबा में पहुंची तो वहां की यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुआजमा भेजे कि वो जाकर आप सल्लम की आजमाइश करें इसीलिए ये सवाल एक मुबहम अंदाज में इस तरह किया कि अगर आप सल्लाम खुदा के सच्चे नबी हैं तो ये बतलाइए कि वो कौन सा पैगम्बर है जिसका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उसके गम में रोते रोते नाबीना हो गए ठीक है तो यहूदियों ने जो सवाल का सिलसिला था ना वो एक मौके पर खुद अपने बंदे भेजे सवाल करने के लिए खुद टेस्ट करने के लिए ठीक है और दूसरा मौका था कि जिसके ऊपर मुशरकिन मक्का मदीना मुनवरा गए थे 
اور یہودیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تم اہل کتاب ہو اور ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں ایک ایک دعوی نبوت آ گیا ہے دائی نبوت آ گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ وہ واقعی سچا ہے کہ جھوٹا ہے تو تم ہمیں کوئی سوال بتاؤ کچھ کچھ ہمیں بتاؤ ٹھیک ہے جیسے جس سے کہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ وہ واقعی نبی ہے کہ نہیں تو انہوں نے پھر تین سوال دیے تھے وہ تین سوال الگ سوال تھے ٹھیک ہے کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہے اور روح کیا چیز ہوتی ہے یہ تین سوال دیا تھا لیکن یہ مشقین مکہ کے حوالے کیے تھے مشقین مکہ نے آ کر کے سوال نبی علیہ السلام السلام کے سامنے پریزنٹ کیے تھے تو یہ واقعہ ظاہر سی بات ہے کہ الگ واقعہ ہے یہ واقعہ یہودیوں نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ نہ اس کی کوئی عام شہرت تھی نہ مکہ مکرمہ میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا اور اس وقت مکہ مکرمہ میں اہل کتاب میں سے بھی کوئی نہ تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا جیسے ورقہ بن نوفل وہ انتقال فرما چکے تھے بے ست سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا بلکہ مطلب بس وہ اقرا بسم ربی کے لذیذ والے واقعے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت تو یہ موجود نہیں تھی یہ تو بات کا معاملہ ہے اور کوئی دوسرے بھی اس وقت اہل کتاب کے آلے موجود نہیں ہوں گے ان کے اس سوال پر ہی پوری سورہ یوسف جس میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ تورات و انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں اس لیے اس کا بیان کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے پاس جو نشانیاں موجود تھیں تو یہ تو اتنی تواتر کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی اہل کتاب کے واقعات جب نبی صلی اللہ علیہ کی بےست سے پہلے بھی کتنی نشانیاں جو ہیں ان کو ملی ہوئی تھیں اور بےست کے بعد بھی کتنی نشانیاں پھر مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر کتنی نشانیوں کا تذکرہ عبداللہ بن سلام نظر کے اسلام نامے یہ سب یہودیوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام السلام چھٹی ہجری میں واقع حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور پھر جو بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہیں جو کہ ہم آج کل اپنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کے اندر جس کا تذکرہ مکمل کر لیا پڑھ کے ہم نے ٹھیک ہے تو وہ جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں ان میں سے سارے بادشاہ جو تھے وہ یعنی یہودی کوئی بادشاہ نہیں تھا کیونکہ یہودیوں کے پاس تو بادشاہت کبھی تھی نہیں ٹھیک ہے تو یا تو وہ مجوسی بادشاہ ایران کا اور بحرین کا ٹھیک ہے یا جو ہے وہ عیسائی بادشاہ جیسے حبشہ کا نجاشی اور جو ہے وہ مخوقص مصر کا اور روم کا جو ہے وہ کیسر ٹھیک ہے تو اب ان کے واقعات کے اندر جو ہم نے پڑھا تو ان کے پاس یعنی عیسائیوں کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں ٹھیک ہے تو عیسائی عوام تو ہوتی ہے جاہل ٹھیک ہے اور یہودی عوام بھی ہوتی ہوگی تھوڑی بہت جاہل لیکن یہودیوں میں علماء کی کا تناسب زیادہ ہے تناسب پروپورشن جو ہے نا وہ علماء کا اوور آل پاپولیشن آف یہود میں ان کا پروپورشن بہت زیادہ ہے عیسائیوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہی جاہل ہیں اور کسی کو بھی کچھ نہیں پتا اور پوپ کو بھی اور پریس کو بھی اور کسی کو کچھ نہیں پتا نہیں ان کے ابھی پوپ اینڈ پریس کو جو ہے وہ بہت کچھ پتا ہے بلکہ پوری تفصیل پتا تھی ان لوگوں کو بھی لیکن ان کی پاپولیشن چونکہ بہت زیادہ ہے عیسائیت کی پاپولیشن آج بھی اگر آپ ساری ڈنومینیشن کو اکٹھا کر لیں دنیا کے اندر تو عیسائیت کی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا ان کے جو جو پریسٹ اور علم رکھنے والے ہیں وہ پروپورشنلی بہت کم نظر آتے ہیں تو اس زمانے کے تو ان کے بادشاہ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء ہوتے تھے نجاشی بھی عالم دین تھا مقوقص بھی جو ہے وہ اچھا خاصا عالم تھا 
और जो है वो कैंसर और रोम तो बहुत बड़ा आलम था तो ये वाकया जो है ना ये यानी उन लोगों को तो पता था लेकिन मुशीन मक्का को ये सारी तफसीलान बिल्कुल भी पता नहीं था इस आयत के ये मानी भी हो सकते हैं कि फतः नजर सवाल यहूद के खुद ये वाकया ऐसे उमूर पर मुश्तमिल है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की बड़ी निशानियां और तहकीक करने वालों के लिए बड़ी हिदायतें और अहकाम वसाइल मौजूद हैं कि जिस बच्चे को भाइयों ने हलाकत के गार में डाल दिया था अल्लाह ताला की कुदरत ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया हम तस्वुर नहीं कर सकते ना कि एक बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो उस वक्त बजाहिर लगता है यानी सात आठ साल या दस साल से तो कम ही आगे शायद दिखा हुआ भी है यानी बड़ा आदमी आप किसी अंधेरे खार के अंदर वहां पे कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग वगैरह तो नहीं थी ना और एक दिन से तो ज्यादा उन्होंने यानी रात गुजारी थी वहां पर और पता नहीं कितनी रातें गुजारी थी अभी तो खाने पीने का इंतजाम इनको करना पड़ा था वो यानी क्या अंधेरा गार मौत का गार जब इसको देखा ना हलाकत का गार अल्लाह ताली कुदरत ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया और किस तरह उसकी हिफाजत की और अपने खास बंदों को अपने अहकाम की पाबंदी का किस कदर गहरा रंग अता फरमाया कि नौजवानी के जमाने में तयश का बेहतरीन मौका मिलता है मगर वो खुदा तला के खौफ से नफ्स की ख्वाहिशात पर कैसा काबू पाते हैं कि साफ इस बला से निकल जाते हैं और ये कि जो शख्स नेकी और तकवा इख्तियार करे अल्लाह ताला उसको अपने मुखालफी के मुकाबले में कैसी इज्जत देते हैं ठीक है नेकी और तकवा वाली जिंदगी ये शर्त है जो भी करता है ना अल्लाह ताला उसको इज्जतें देते हैं और ये इज्जतों का वादा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है तो नेकी तकवा इख्तियार करने का एक लाजमी जुज ये है कि कुरान करीम के साथ रिश्ता मजबूत हो कि वहां पर जो वादे हैं ना वो वादे हमारी निगाहों में हों और हम अपनी जो रूहानी गजा है कि इन वादों का की याद दहानियां हमें कुरान मजीद से मिलती रहे ये भी रूहानी गजा है ठीक है कि याद दहानियां हमें कुरान मजीद से मिलती रहे और हम इन याद दहानियों के ऊपर एतमाद करते हूँ इस एतमाद के नतीजे में जो रूहानी गजा वहां से फ्लो होती है ना एतमाद के नतीजे में ठीक है ये इंसान को फिर चला के रखती है और फिर अल्लाह ताला के जहां पे भी फैसला होता है वहां पे रूहानी गजा के बाद फिर जिसमानी गजा भी मिलनी शुरू हो जाती है ठीक है तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए है ना जो फितना आए जो परेशानी आए जो मुसीबत आए लेकिन जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है और रूहानी गजा का सिलसिला चल रहा है ना ये चीजें फिर उसको नहीं हिला सकती ठीक है तो फिर मुखालफी के मुकाबले में कैसी इज्जत देते हैं और मुखालफी को उसके कदमों में ना डालते हैं ये सब इबरतें और नसीहतें और कुदरत यदाहिया की अजीम निशानियां हैं जो हर तहकीक करने वाले और गौर करने वाले को मालूम हो सकती है ठीक है अल्लाह के कलाम के ऊपर तहकीक करने वाला अल्लाह ताला ने अपने आप को बहुत मुख्तलिफ जरियों से जराये से और तरीकों से हमारे सामने यानी निशानियां रखी है कि जिनसे हम अल्लाह की तरफ पहुंच सकते हैं ठीक है ना तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह तला की निशानी है अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती है दरख्त पहाड़ ऊंट राइट जमीन ये सारी की सारी अल्लाह की निशानी है बादल हत्या के हमारे अपने नफ्स ये अल्लाह ताला की निशानी है है ना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा और हमारा जो है ये लताइफ का सिस्टम रूहानी सिस्टम ये सब का सब अल्लाह तला की निशानियां तो है लेकिन 
جو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی نہیں ہے یہ مخلوق سے افضل چیز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ٹھیک ہے نا تو کلام کے ذریعے سے جس یعنی جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے واقفیت ہوتی ہے نا تو اتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ذریعے سے واقفیت نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو کلام ہمارے پاس موجود ہمارے سامنے موجود ہمارے گھر کے اندر موجود حتیٰ کہ بہت سے ہم ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو اس کو رٹا ہوا بھی ہے یاد بھی کیا ہوا ہے سینوں میں بھی محفوظ ہوتا ہے لیکن اس کلام کے اندر جو ہمارے لیے ہدایات ہیں جو احکامات ہیں ان کی بھی ہم نے حفاظت کری ہوئی ہے یا خالی جو ہے وہ کتابی شکل میں اس کی حفاظت کر کے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے یا الفاظ کی شکل میں حفاظت جو ہے وہ ہم اس کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں ثواب ضرور کماتے ہیں یا اپنے بچوں کو جو ہے وہ حفظ کے اوپر لگا دیا انہوں نے الفاظ کو جو ہے وہ اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا لیکن ہدایات کا کیا کیا ہم نے احکامات کا ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ بھی پہنچائے ہوئے تھے یہ تفسیر مارف القرآن یہ کیا ہے یہ ان ہدایات کی ہمارے زبان میں ایکسپلینیشن ہے ٹھیک ہے اور ان احکامات کی ہمارے زبان میں ایکسپلینیشن ہے کتنا اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کر دیا نا کوئی حجت یعنی کوئی سٹون انٹرنڈ نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی تو کر چھوڑا تو اب ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ جی عیسائیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر ہے ان کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت بارہ لڑکے تھے ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا سب کے خاندان پھیلے چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے یہ سب بارہ خاندان بنی اسرائیل کہلائے بنی اسرائیل کبھی کبھی نا آپ میں سے کوئی پوچھ لیتا ہے پوچھنے والے بھی کسی نے پوچھا تھا پتا نہیں وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں ہے تو اگر ہیں تو سننے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تعلیم کس چیز کی کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کریں تعلیم جیسے تبدیل جماعت والے تعلیم کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو ایک تو ہمارے لیے تعلیم کرنے کا آپشن ہمارے بزرگوں سے ملا ہے فضائل اعمال کی تعلیم ٹھیک ہے نا جو کہ تبلیغ بھائی جو ہیں وہ بہنیں جو ہیں وہ بڑی پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تعلیم کرنے کے لیے فضائل اعمال کے علاوہ بھی چیزیں ہیں نا ٹھیک ہے اگر آپ فضائل اعمال پڑھ چکے ہیں اور بار بار پڑھ چکے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فضائل کا, کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ فضائل کی طرف نہیں لپک رہے بلکہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس وقت رضائل کا شروع ہو چکا ہے ایمان جو ہے وہ انسان لوگوں کا ختم ہو رہا ہے اور جو ہے وہ یعنی بالکل ہی جو ہے نا وہ شک و شبے کے اندر لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں شک و شبے کے اندر تو اس وقت جو ہے نا پھر فضائل اعمال کے ذرا ہٹ کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ فضائل جو ہے نا یہ ماننے والوں کے لیے ہوتے ہیں جو شک و شبے کے اندر نہیں پڑے ہوئے وہ پھر مزید عبادتیں کریں مزید جو ہے وہ نفلیں پڑھیں مزید مستحبات کے اوپر عمل کریں اور ان کو جو ہے وہ ثواب ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے خاندان میں اور ہمارے گرد و پیش کے اندر مسئلہ جو ہے وہ عقائد کا پڑ گیا تو پھر آپ فضائل کی تعلیم کر کے کیا کریں گے پھر تو اس کے بعد لوگ جو ہے وہ یعنی ایک تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا دوسرا ان کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسے موقع پہ ویسے تو اپنے مشائق سے مشورہ کر لینا چاہیے اور ان کو اپنے حالات وغیرہ بتا کر کے مشورہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ایک اگر آپ ایک جنرل یا جرنل ایڈوائس دینا چاہیے نا کہ جی کس چیز کی تعلیم کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو 
معرفل قرآن سے بہتر اس وقت جو ہے نا اس فقیر کی نظروں میں اور کوئی چیز نہیں بتاتی معرف القرآن ٹھیک ہے کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی تفسیر بھی ہے اور یہ بہت بڑے وقت کے شیخ اور بہت بڑے وقت کے فقیر کی مرتب کردہ کتاب ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ قرآن اس کا ترجمہ اس کی تفسیر یہ تو ملے گی جس سے کہ بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ زیادہ ان کو ویسے بھی کہ ہاں بھی اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے الحمد بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے کلام کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ بے شمار اور چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ایک تو قرآن سے جڑنا نصیب ہوتا ہے جس سے کہ شپو کو شبہات بھی ہمارے دور ہو سکتے ہیں جو جن کو ہم یعنی اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں شپو کو شبہات کا بھی علاج ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ فقی مسائل وغیرہ اور روحانی مسائل وغیرہ یہ ساری بھی اس کے اندر اچھے سے کورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے تو شروع کری بھی الحمد للہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے بس لیکن اگر کسی کو کوئی ایڈوائس چاہیے تھی اپنے دوست احباب میں وغیرہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روم شیئر کرتے ہیں اپارٹمنٹ شیئر کرتے ہیں دوسرے ساتھ کے ساتھ تو بھائی کون سی کیا چیز پڑھیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ہم پڑھ لیا ان بارہ لڑکوں میں دس بڑے لڑکے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی محترمہ حضرت نیان کے بتن سے تھے ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لیا کی بہن راہیل سے نکاح کر لیا وہ زمانے میں مطلب ہو سکتا ہے راہیل عورتوں کا نام رکھتے ہوں ہم نے تو اپنے پاکستان میں تو جو ہے وہ مردوں کا نام بھی راہیل لکھا بہرحال ان کا نام راہیل تھا ان کے وطن سے دو لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے اس لیے یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی صرف بنیامین تھے باقی دس بھائی اللہ یعنی باپ شریف یوسف علیہ السلام کی والدہ راہیل کا انتقال بھی ان کے بچپن ہی میں بنیامین کی ولادت کے ساتھ ولادت کے ساتھ ہو گیا یعنی بنیامین جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے بینجمن کہتے ہیں ان کو بنیامین کے لفظ کو بینجمن بنا دیا انہوں نے انگریزی دوسری آیت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں جو ان کے بڑے بھائیوں کو حاصل نہیں اس لیے ان پر حسد ہوا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح ان کو یوسف علیہ السلام کا خواب بھی معلوم ہو گیا ہو جس سے انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے تو اس سے بھی حسد پیدا پیدا ہوا ہو ٹھیک ہے کبھی بعد میں جا کر کے بڑی شان ملے گی تو ایسا انسان اندھا ہو جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ سوچے کہ بھائی بڑی شان ملے گی تو بھائی میں اگر ان کی ریسپیکٹ کروں گا اور ان کی حفاظت میں اپنا رول پلے کروں گا تو مجھے بھی فائدہ ہوگا ان کی بڑی شان سے ٹھیک ہے لیکن جب بالکل دوسری طرف کی ایکسٹریم میں انسان جاتا ہے نا تو پھر وہ وہی بات عقل بالکل اس کے کام نہیں کری ہوتی اور وہ الٹا حسد میں ابتلا ہو کر کے نا پتا بھی ہے کہ بڑی شان ملنے والی ہے لیکن پھر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش تو اس کے بارے میں تو ہم پچھلی کلاس میں بلکہ بیان میں بھی اور پھر خواتین کی کلاس کے اندر بھی بات کر چکے کہ بھائی اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں میں ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے تکوینی معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر کسی کو خوبصورت بنا دیا ماں باپ کی توجہ ان کی طرف ہو گئی کسی کو جو ہے نا وہ زیادہ صلاحیت دے دی تو ماں باپ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی یا کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دل کے اندر کسی کے بارے میں کی نہ آ جائے حسد آ جائے یا جو ہے وہ کوئی اور اس قسم کی روحانی مرض غصے کا مرض تو ایسا ہے جو کہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ 
विरासत के के अंदर मिलता है बाप गुस्से वाला तो जी बेटा या बेटी भी गुस्से वाली है इस किस्म का ठीक है तो ऐसी चीजें तो यानी इंसानों के अंदर बगैर कुछ गलती किए हुए भी आ सकती है ना भाई जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसके अंदर जीन्स के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी आती है नेगेटिव क्वालिटी अपने माँ बाप उसने कौन सा गुना किया होता है कि जिसकी सजा में उसको जो है वो ये नेगेटिव चीज मिली है कहने का मकसद ये कि ऐसी कैफियात इंसानों के दिनों में आ सकती हैं रूह में आ सकती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने बीमारियों का इलाज रखा है जिस तरह जिसमानी बीमारियां बगैर आपको बेहतियाती के भी लग जाती है ना तो फिर अल्लाह तला ने निजाम रखा है इलाज का तो भैया हम इलाज करवा लेते हैं ये तो नहीं लेकर के बैठ जाते हैं ना कि अब तो हो गई तो हो गई अब तो बस मैंने बीमार ही रहना है भाई रूहानी बीमारियों का भी यही हाल है यही मामला है ठीक है उसका भी इलाज करने के लिए जो अल्लाह ताला ने तसबाब दिए हैं जैसे इन लोगों को इसबाब दिए थे तो भाई इनको इख्तियार करना चाहिए था मसला खत्म हो जाता लेकिन इन्होंने इसबाब इख्तियार नहीं किए बल्कि बीमार ही रहना पसंद कर लिया तो बीमारी तो भाई बढ़ती है और फिर हालात तो वाकत बीमारी को बढ़ाते हैं और उसको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं इंसान को फिर बड़ा नुकसान पहुंचता है तो इनके साथ भी यही हुआ तो फरमाते हैं कि जी इन्होंने आपस में गुफ्तु की कि हम ये देखते हैं कि हमारे वालिद को बनस्बत हमारे यूसुफ बनस्बत हमारे यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिनियामीन से ज्यादा मोहब्बत है हालांकि हम दस हैं और उनसे बड़े हैं घर के काम काज संभालने की कुत रखते हैं और ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते हमारे वालिद को इसका ख्याल करना और हमसे ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए था मगर उन्होंने खुली हुई बेसाफी कर रखी है हालांकि ये भी सोच सकते थे कि भाई छोटे बच्चे तो क्यूट लगते हैं सबको ही क्यूट लगते हैं इनको भी अपने बच्चे इनकी अगर औलादे होंगी तो उनको अपनी औलादे क्यूट नहीं लगती थी है ना तो इसी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम के जो सबसे छोटे बच्चे थे तो भाई छोटे पन की वजह से भी तवज्जो हो जाती है उस तरफ लेकिन ये बात नहीं सोच रहे बल्कि रूहानी बीमारी तो फिर जो है ना वो उल्टी बात ही समझ में आती है सीधी बात सामने नजर है लेकिन नहीं समझ में आती भाई सबसे छोटे ही हैं और ये तो अभी अपने पैरों में खड़े भी नहीं हुए तो जाहिर है बाप की जो तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा होगी बिसाइड्स ऑल दी अदर रीजन तो कहा कि जी ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते हमारे वालद को ख्याल करना चाहिए हमसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए मगर उन्होंने खुली हुई बेसाफी कर रखी है इसलिए या तो तुम यूसुफ को कतल कर डालो या फिर किसी दूर जमीन में फेंक आओ जहां से वो वापस ना आ सके ठीक है जी कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप अभी दे सकते हैं वरना क्लास खत्म कर देंगे चले कोई सवाल नहीं लगता कि है किसी के पास तो हम क्लास खत्म करते हैं आखिर दावाना अलहमदिल्लाबरक